0: Archivos enigmáticos. Archivos enigmáticos Durante todo el verano estaremos publicando cada sábado Los mejores episodios de Enigmas sin Resolver que puedes haberte perdido ¿Alguna vez has tenido un sueño premonitorio? ¿Has dudado de lo que es real y lo que no? Quizás hayas descubierto un secreto de tu pasado En este episodio que publicamos por primera vez el 23 de noviembre Conoceremos los secretos que se ocultan detrás de nuestras más profundas pesadillas. Gracias por escuchar, seguirnos y hacer de este podcast de Misterio uno de los más seguidos en Estados Unidos y Latinoamérica. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. ¡Aconsejamos discreción! Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros testimoniales enigmáticos. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también que pueden ponerse en contacto con nosotros para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviándonos un correo a enigmas.univision.net. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Y no, no se olviden de suscribirse o seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. El sueño es un espejo, el eco de nuestra realidad, de lo cotidiano y de todo lo que nos inquieta. Todos soñamos enigmáticos, aunque los sueños no siempre nos muestren lo que queremos. Hay dos tipos de sueños que las personas buscamos alcanzar aunque sea una vez en la vida. Los sueños lúcidos, por un lado, y los sueños premonitorios. Estos sueños premonitorios, mejor conocidos también como precognitivos, son aquellos que anticipan lo que va a ocurrir en nuestra vida real. Los que nos avisan de una u otra manera lo que está por sucedernos. Este tipo de sueños no tienen ninguna explicación científica, enigmáticos. No sabemos cómo alcanzarlos y por lo mismo no podemos emularlos de manera directa. Se dice, por ejemplo, que Abraham Lincoln soñó con su propia muerte. Se dice también que el psicoanalista Carl Jung soñó también con lo que ahora interpretamos como la Primera Guerra Mundial. Es decir, a veces soñamos con el futuro, a veces podemos soñar también con secretos que vienen de nuestro pasado y que no tendríamos manera de conocer. Ahora, ¿qué pasa si a este tipo de sueños le sumamos un elemento sobrenatural? ¿Qué pasa cuando estos sueños se filtran hasta el plano real? Tenemos tres historias. Pesadillas que escapan hasta la realidad. El sueño de una enfermedad que une a un abuelo con su nieta. El posible aviso de un accidente fatal. Y por último, un rostro que envejece en el inconsciente. Pero vamos a escuchar primero la historia de María.
1: Hola, ¿cómo están? Soy María Letona, soy locutora de Reactor 105 y esta es mi historia sobre los sueños. Cuando tenía más o menos 11 años o 12, mi abuelo, por el lado materno, enfermó de Alzheimer, que es una enfermedad terrible que afecta al comportamiento, a la memoria y es degenerativa, entonces, desgraciadamente, pues yo tenía que cuidar durante algunos momentos del día a mi abuelo que se fue a vivir con nosotros. Por las noches, mi cuarto estaba al lado del suyo, mi abuelo gritaba y se lamentaba porque le dolía el cuerpo y eran, pues, unos gritos bastante densos. Así estuve como por un año, un año y medio, hasta que la situación se tornó tan dura que mi mamá decidió que se fuera a una residencia en otro país, para mayores. Porque de verdad ya no se podía hacer más. Eh, durante todo el tiempo que mi abuelo se fue a la residencia, empecé a tener un sueño recurrente. Es decir, un sueño que se repetía cada noche, una y otra vez. Y era pues básicamente los gritos de mi abuelo pidiendo ayuda y cuando yo entraba a su habitación pues no había nadie. Así estuve todas las noches durante un buen tiempo hasta que un día nos informaron que desgraciadamente mi abuelo había fallecido. Viajamos en familia para ir a su velorio, a su funeral y yo me acuerdo que yo no entendía muy bien que de pronto una persona ya no estaba en este plano terrenal. Me acuerdo que tenía un examen, entonces yo me tuve que regresar pues unos días antes que mi familia. Y pues estaba sola esa noche en mi departamento en casa de mis papás y teníamos pues una nana y ella estaba del otro lado del departamento. Entonces me acuerdo que me dio como un sentimiento muy extraño porque sabía que iba a soñar lo mismo, ¿no? Entonces decidí dormirme en el cuarto de mis papás en vez del mío. Y les juro que mientras lo cuento me pongo como muy nerviosa. Y me tiembla la voz porque de verdad ha sido una de las experiencias más fuertes de mi vida. Decidí dormirme en el cuarto de mis papás. Y cuando estaba acostada en la cama me estaba empezando a quedar dormida pues empecé a escuchar los lamentos de mi abuelo. Como, ¡ay, ay, 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 ay! Y dije, pues, ahí está otra vez ese sueño. Porque además eran sueños muy lúcidos, vívidos, como si de verdad estuvieras despierto, ¿no? Cuando escuché eso, me paré de la cama y me di cuenta que no estaba soñando, que lo estaba escuchando de verdad. Y el sonido venía del cuarto de mi abuelo. Yo, para llegar al otro lado del departamento, con mi nana, pues tenía que pasar a fuerza enfrente del cuarto de mi abuelo. Y no quería, porque sabía que lo iba a escuchar más fuerte cada vez. Pero lo hice. Decidí salir al pasillo, cerrar los ojos y correr. Me acuerdo perfectamente que hubo un momento en el que sentía que estaba al lado de mí. Pero corrí y me dio esa sensación como de que alguien te está pisando los talones que hasta te sube así como por la espalda, ¿no? Llegué al cuarto de mi nana y le dije desesperada, mi abuelo, mi abuelo, escuché a mi abuelo gritar. Y mi nana me calmó y me dijo, tranquila, Mari, Estás muy cansada del viaje, relájate, seguramente fue un sueño. Yo le dije, no, por favor, vente a dormir conmigo. Y entonces regresamos, obviamente pasamos por el cuarto, no había nada. Regresamos al cuarto de mis papás y nos acostamos. Y de pronto empezó de nuevo. Ay, 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 ay. En ese momento mi nana se puso pálida y me dijo, vamos a rezar. Nos pusimos a rezar y yo me acuerdo que solo pensé, abuelo, te quiero mucho, siento mucho que te hayas ido, pero por favor, no me hagas esto. En ese momento paró el sonido y nunca más volví a soñar eso, nunca más volví a tener ese sueño recurrente. Esta es mi historia, realmente me ocurrió y
0: espero que nunca le suceda. Gracias. Gracias a ti, María, por compartirnos esta historia muy fuerte, con un duelo profundo, con un funeral, pero sobre todo con ese sueño recurrente anticipando el fallecimiento de un familiar. En este caso, el fallecimiento del abuelo. Dicen, sobre todo las personas que se han encargado de analizar los sueños, que cuando soñamos con un familiar que se ha ido, estamos intentando evocar esa sensación de complicidad, de cariño esa saudade, que es una palabra portuguesa que podría ser interpretada como melancolía. Sucede que aquí María soñaba con este llanto y con este dolor antes de que su abuelo muriera, quizá anticipando ya lo que pudo haber sido un fallecimiento complicado, un fallecimiento a la distancia. Podemos pensar que esa propia distancia que tenía María con su abuelo, una distancia de territorio, una distancia entre países, podía ser también la causante de este dolor un dolor compartido de haber sido separados durante un periodo crucial ahora bien a veces generamos este tipo de conexiones inconscientes, enigmáticos parece ser que queremos procesar recuerdos, que queremos procesar emociones y que la manera de hacerlo es a través de los sueños lo que es extraño en el testimonio de María es el momento en el que el llanto de su abuelo se traduce en la realidad y no solamente ella lo escucha, su nana también. ¿Han tenido sueños como estos enigmáticos? Nos vamos ahora con la historia de Javier.
2: Hola, mi nombre es Javier. Durante muchos años viví en Acapulco, Guerrero. Y durante este tiempo conocí a muchas, muchas personas que realmente no fueron mis mejores amigos, mis amistades directas Pero Tenía una vida Un poco Muy poco sociable ¿No? Una noche Soñé que Todas estas personas Me presionaban muchísimo Para subirme a, a un carro Y e Ir a una fiesta Al final yo accedía Y durante el camino Tuvimos un accidente El carro se volteaba Nos, estrell, nos Terminando Nos estrellamos Con unas piedras Con unas rocas y yo veía la ventana llena de sangre, y veía el mar, y veía oleaje y todo, ¿no? Es una situación bastante extraña. Y al momento de despertar, pues, fue todo tan nítido, tan lúcido, que me sacó muchísimo de onda, ¿no? A los pocos meses, me invitan a una fiesta estas personas, con las que, que, que estaban en mi sueño. Las personas que eran mis amigos realmente, pero... De repente convivía con ellos y yo no accedo a ir, yo no voy a la fiesta y ellos tienen un accidente igual automovilístico. Una de las personas que está en mi sueño iba en el carro y fallece. Entonces, la verdad no sé cómo sentirme con, con el sueño y con esta experiencia.
0: Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin Resolver. ¿Cómo explicar el sueño de Javier? Gracias Javier por compartirnos esta historia. No eres el único que ha pasado por un sueño como este, ni por una experiencia tan dolorosa. En realidad, soñar con un accidente, con un asesinato o con una experiencia traumática de estas dimensiones es algo común, es algo que acerca a muchas personas. Hemos vivido experiencias traumáticas que se traducen en sueños, pero ¿qué pasa ...cuando tenemos la sensación de haberlo soñado antes de que ocurriera. La explicación que la ciencia le da a estos sueños premonitorios parte del trauma y no del sueño. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando estamos tomando un sueño y pensamos que es real... ...en realidad esta es la respuesta que nos da el cerebro para ayudarnos a lidiar con nuestro trauma... ...con nuestro dolor, con una experiencia que es tan fuerte... Que no nos atrevemos a hablar de ella? Ahora bien, hay un lado positivo en tener este tipo de sueños que si bien son heridas, también serán cicatrices y también nos ayudarán a sanar. Tener este tipo de sueños nos ayuda a curar esos espacios de indeterminación que podemos tener dentro de nosotros mismos. Y por ello, hay que seguir soñando y hay que seguir hablando de aquello que nos duele. Una última historia, la de Jorge.
3: Hola, ¿qué tal Luisa? Te quiero contar mi historia. Yo trabajo como camionero y en las noches voy escuchando el programa y quería contarte mi historia a ti y a todos los enigmáticos. Esta historia comienza desde que yo era niño. Tengo recuerdos de tener un sueño muy recurrente, de un rostro, bueno, de una persona que estaba en mi sueño y me veía, pero era una persona con un rostro muy lastimado y era tan vivido mi sueño que yo podía ver todas las heridas de esta persona eh, incluso podía ver los huesos saliendo de su cara sangre este sueño desde que tengo memoria este rostro, esta persona del sueño trataba de acercarme a mí, acercarse a mí pero yo trataba de escapar y cuando trataba de escapar eh, sentía como si no pudiera correr como si algo me detuviera o, o corría más lento y trataba de escapar eh, despertaba aterrado y como era un niño, pues mis papás este, me preguntaban qué, qué había pasado y, y yo por miedo no contaba nada. Este sueño pasaba, no sé, una o dos veces. Entre un lapso de seis meses pasaba uno o dos veces y poco a poco se fue haciendo más normal y más normal, pero lo extraño era que dentro de mi sueño, pues el rostro este, entraba como un estado de putrefacción, como si realmente esta persona fuera como evolucionando con el tiempo que pasaba porque este sueño hasta la actualidad lo he tenido en menos ocasiones pero sigue siendo un sueño que recuerdo tener y como te comento así como pasa el tiempo pues pasa pasa el tiempo también en este rostro y cada vez se acerca más a mí he aprendido como a a lidiar con esto y cada vez que lo empiezo a soñar me despierto rápidamente porque es algo que me asusta demasiado y Actualmente creo que tiene como dos, tres meses Que tuve la oportunidad de visitar a mi mamá en México Yo vivo actualmente en Estados Unidos Y pues salió al tema en una plática Salió al tema esto del sueño Le conté a mi mamá que, que ya tenía mucho tiempo Bueno, llegué a México y tuve este sueño en casa de mi mamá Y le comenté que había soñado esto Y ella pues, cambió su cara Porque le describí todo lo que soñaba Y cómo era la persona, eh, este rostro y ella rápidamente se puso muy seria y me dijo que sí recordaba de que yo tenía ese sueño desde niño que ya habíamos pasado por eso pero pues ella como pensó que nada más había sido cuando yo era niño y adolescente y pues pensó que, ya había, que había sido una etapa pero me comentó ella que así como describía el rostro era el rostro de, de mi abuela que yo no la conocí yo no la conocí. Yo habría tenido, según midiendo los tiempos, habría tenido como unos tres años cuando ella, este, pues, se quitó la vida. Ella, lamentablemente, pues, se suicidó cuando se enteró de, de algunas cosas de mi abuelo de una familia que tenía y pues no aguantó con eso y pues decidió quitarse la vida. Pero pues ahora ya después de, de que ella me contó esto, no he tenido este sueño, pero pues ahora creo que, que lo que tengo que aprender es a no tenerle miedo porque tal vez es una forma de mi, de que mi abuela este, quiere entrar en contacto conmigo o no sabría cómo, cómo descifrar esto, qué explicación encontrar. Pero pues es algo que me ha pasado a lo largo del tiempo. Actualmente tengo 32 años y pues es todo, es todo lo que me gustaría contar y, y esa es mi historia. Un saludo enigmáticos.
0: Este sueño enigmáticos nos deja más preguntas que respuestas. ¿De quién era realmente ese rostro? ¿Era realmente la abuela de Jorge? ¿Se trataba de otra entidad intentando acceder a sus sueños? Aquí hay muchas interpretaciones. Y una de ellas tiene que ver con la manera en la que los recuerdos envejecen en nuestra mente, el uso de la memoria. El rostro de la abuela envejece como envejece quizá el recuerdo que tenía Jorge cuando niño. Seguramente escuchó en alguna plática familiar algo con respecto a este secreto familiar tan profundo. Algún atisbo, algún vestigio, alguna pequeña grieta que lo dejó tan impactado que cambió su vida... ...y su inconsciente para siempre. Esa podría ser una interpretación, la memoria. Por otro lado, el hecho de encontrar la bondad y la maldad en un sueño. ¿Por qué nosotros queremos dotar de buenos o malos a los rostros que nos rodean? ¿Cómo podemos saber realmente hasta dónde nos alcanza el bien o el mal... ...dentro de nuestros propios sueños? Son muchas las personas que nos han dicho... Que sueñan con algo que después sucede, que hablan de sueños que los remiten a su pasado, a su futuro o a otras dimensiones donde están experimentando quizá otras vidas. Busquemos enigmáticos dentro de todos estos sueños. ¿Qué de aquello podemos realmente interpretar? ¿Qué de aquello realmente forma parte de lo cotidiano, del espejo de la realidad? ¿Y qué cae en lo inexplicable? Todas estas historias si bien tienen una explicación donde podemos hablar de ciencia, de psicología y de otras maneras de entender nuestro inconsciente, también tienen factores que no podemos resolver. El grito de un abuelo, el llanto en la oscuridad antes de morir, los amigos que mueren en un vehículo y, por supuesto, el rostro desfigurado que envejece dentro de cada sueño. Hasta aquí llegamos con los testimonios enigmáticos, pero la invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y en nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Y recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio.